0: Намолене місце. Наша людяність кристалізується серед мороку війни. Історія Соломахиного ранчо. Лакріць не мучився, помер майже миттєво. Вранці 25 лютого російський снаряд розірвався просто у дворі ранчо, Шрабнель розлетілася на всі біч і поцілила у невинну тварину. Гнідий, 15-річний кінь голосно видихнув і назавжди впав. Соломаха ранчо у Литвинівці на Київщині було в окупації понад 30 діб. У цей час разом із поголів'ям коней на господарстві залишалися конюхи, а в перші тижні окупації також і двоє тренерок. Попри щоденні обстріли, відсутність електрики та централізованого водопостачання, люди день у день піклувалися при 52 коней. Заводили генератор, замерзлими руками відрами носили воду з колодязя і, як могли, розтягували якнайдовше харчі. В з часів коні віддячували людям за турботу власним теплом, а потім жителі Литвинівки почали називати Соломахи ранчо намоленим місцем. Віка і Бейбі. Хоть-хоть-хоть! Чітко вигукує жінка, прикладаючи до вуст обидві руки. У фіолетовій футболці і чорних спортивних штанях, заправлених у високій чоботі для верхової їзди, вона стоїть на звивістій дорозі між хвойним лісом, стайнями і великим відкритим майданчиком із дерев'яною загорожею, за якою пасеться десяток різномастих коней. Откуди вас понесло бешкетники? Та нема там на кого полювати! Жінка усміхається і рухає вказівним пальцем перед чотирма собаками породи Грейхаунд, які прибігли на її клич. Кобра, найма, панда і чері, більше відома як чертовка, граціозні і підтягнуті англійські борзі, ніби злагоджений механізм, у відповідь зупиняються, синхронно нагострують вуха і вже за мить мчать у бік стаєнь. 34-річна Вікторія Давиденко керує Соломахиним ранчо у селі Литвинівка кілька років. На двох гектарах землі вона... Ветеринарна лікарка і професійна спортсменка разом із конюхами, коноводом та своїми напарниками-тренерами доглядає за півсотною коней і кобил різних порід. Більшість тварин, які живуть тут, перебувають у приватній власності, але є й такі, які опинилися не раніше, не через добре життя. Після початку повномасштабного російського вторгнення Віка почала забирати коней, зокрема, з окупованих та прифронтових областей. Он та, з білою гривкою, бачите? показує рукою на невисоку, але кріпку кобилу. Ця порода називається Новоолександрівський ваговоз. Їх вивели на Луганщині в одноіменному селі, яке тепер окуповане. Ми врятували цю кобилу і вирішили подарувати її Дібрівському кінному заводу на Полтавщині, де займаються розведенням. Віка із захопленням показує подвір'я ранчо, нещодавно встановлені нові автоматичні поїлки для коней і величезне пасовисько за низькою дерев'яною огорожею. Разом із чотирма Грихаундами вона йде у світлі і просторі стайні, зупиняється біля снопів із пахучим сіном і вмить серйозніше. Каже, що в Україні, на жаль, далеко не у всіх коней є подібні умови існування. «Заходьте сюди разом зі мною, так-так». Віка веде нас із колегою-фотографом усередину стіла. «Що скажете?» – запитує. «Як вам тут? Комфортно?» «Жахливо», – відповідає, усвідомлюючи, наскільки ж вузько і темно всередині. «Так отож», – підвищує голос. Це, по суті, карцер. Тут двоє дорослих людей не розминуться, а кінь мав би перебувати у стілі весь час, майже цілодобово. Тут же мав їсти, ходити в туалет, пити. Жах! Ми від такого вже давно відійшли і вчимо людей бути відповідальними коневласниками. Любов до тварин віці прищепила мама, яка пішла у засвіти, коли майбутній ветеринарній лікарці було всього 4 роки. Після себе мама залишила дочці, зокрема собачку яка згодом навчила Віку одночасно відданості та відповідальності. Школяркою Віка не просто була дружньою з чотирилапами, а й почала захоплюватися етологією – наукою про поведінку тварин. Каже, шукала профільні книжки і в Україні, і за кордоном, замовляла їх у подарунок на день народження, щоб потім, аж до ранку, зачитуватися всіма дрібницями цієї польової дисципліни зоології. Паралельно Віка також займалася конкуром – видом спорту, який полягає у подоланні перешкод верхи на коні. Коли настав час обирати професію, невдовзі блискуча верхова наїзниця твердо вирішила, що пов'яже своє життя з тваринами і бажано з кіньми. Але одразу ж зіштовхнулася з викликом, виявилося, що в її рідному Кременчузі та й загалом у Полтавській області немає підхожих для цього вищих навчальних закладів. Неповнолітньою за паспортом, але зрілою за амбіціями, Фіка поїхала з батьківського дому, щоб вступити у Харківську державну зооветеринарну академію, де можна було поєднувати навчання на ветеринарного лікаря і заняття конкуром. При академії діяв великий кінний завод. Юною вона багато досягла у верховій їзді, але під час тренувань щоразу нітилась, коли бачила, як люди змушують коней виконувати свої накази. «В академії я усвідомила, що до тварин не можна ставитися як до спортивного снаряду, вони ж живі і все відчувають», – розповідає Віка у просторій стайні, поглажуючи спеціальною щіткою чорно-коричневого коня. Свою позицію про перехід від грубої сили до справи домовитися з конем управителька Соломахина ранчо почала доводити майстрам спорту, які вчили її конкуру. Одного дня, певно, щоб перевірити вічну теорію, одна з тренерок попросила її об'їздити найгоноровішу – скобил на заводі. Гніду породи українська верхова продовжує, всі називали куриця. Така вона була противна, кусюча, зла, здавалося, невиправна. Ми більшість часу зазвичай проводимо опіклування за кіньми, і от, пам'ятаю, я прибираю у неї в стілі, тільки зберу все, а кобила раз копи там, два, і перевертає зібране. Я до неї підійду, клад з зубами і хапаю за рукави. Вперта була, ну і я ж уперта. Думаю, добре-добре, я ще знайду до тебе підхід. За кілька тижнів спроб об'їздити гніду, Віка випадково дізналася, що кобило насправді звуть Бейбі, і відтоді перестала, як усі решта, образливо називати її куриця. День за днем намагалася знайти до Бейбі правильний підхід, але та все одно кусалася і продовжувала перевертати тачку. Зрештою впертість, а з нею правило більше уваги тварині, менше спорту і менше навантажень, таки дали свій результат. Щойно гніду перестали сприймати як спортивний снаряд, продовжує Віка, Кобила навзаєм припинила кусатися і вправніше за інших почала виконувати команди. Без лязбутої крику Бейбі за командою лягала і навіть сідала. З часом я зняла з неї всю амуніцію, і тварина так наголо продовжувала виконувати всі складні трюки. Коли Кобила втомлювалася або просто не хотіла щось робити, я не змушувала її. Зрештою, всіх коней, як і людей, треба відчувати. Люди з конем у серці Весь час, поки говоримо з Вікою, поруч із нею, крім англійських борзих, в'ється чотирирічний син Тимур. Непосидючий і відкритий до нових людей, він постійно старається потрапити в об'єктив фотоапарата, стрибає з копиці на копицю сіна, без страху бігає поміж кіньми і дзвінко сміється щоразу, коли на нього звертають увагу. Якби не малий зітхає жінка, ми, думаю, нікуди б минулоріч не виїжджали. Мене й досі від передової зупиняє тільки Тимур. Якби не материнство, то я б уже точно була десь на нулі. Крові не боюся, ліки знаю, шити вмію». Перші тижні під час окупації росіянами Київщини Віка і її чоловік Максим, який тепер служить у ЗСУ, і тоді трирічка Тимур, залишались у Литвинівці. Буквально за парканом їхнього приватного будинку зосереджувалася ворожа техніка. Росіяни ходили вулицями села, як у себе вдома, а Віка, стіпивши зуби, минала їх, аби пішки дістатися до до кінця лютого і на початку березня жінка та її напарниця Наталя були єдиними тренерками, які залишилися на Соломаханому ранчо. Мене тримала віра у те, що це все ненадовго і наша армія ось-ось звільнить Київську область. Я відчувала відповідальність за тварин, а ще не ранчо тоді була одна дуже хвора кобила, яку я лікувала. Якраз 24 лютого ми мали отримати для неї антибіотики, але в перший день вторгнення пошта у сусідній Гаврилівці закрилася, медикаментів не вистачало, і кобила згодом померла від сепсису. Напередодні ми поговорили з її власницею, бо це якраз була приватна тварина, і ухвалили болючі рішення відпустити її. Тіло кобила, яку довелося приспати, а перед тим тіло коняла кріця, вбитого осколком російського снаряда, співробітники раніше передали у зоопарк 12 місяців, що теж на Київщині. В окупацію там залишалося семеро співробітників і два охоронці, тоді як у звичайний час за понад трьома сотнями тварин доглядали більше як 50 осіб. Від холоду в зоопарку тоді міг загинути гіпопотам хіпо, але люди щоразу знаходили паливо для генератора, щоб його обігріти. А ще у 12 місяців, але вже від голоду, ризикували померти хижаки, та їх врятували, зокрема, коні. А точніше люди, яким було боляче усвідомлювати все, що відбувається довкола, але треба було допомагати своїм. Уночі, коли обстріли посилювалися, ми з чоловіком, сином і родиною чоловікового брата, яка приїхала до нас із Бучі, ховалися у нашому погребі. Пам'ятаю, як у мирні часи казали, що погріб треба знести, а тепер думаю, слава Богу, що ми цього не зробили. Погріб та колодязь, який мені раніше теж не подобався, тепер не завжди залишиться на нашому подвір'ї. Переломним моментом, або, як сама каже, точкою неповернення, для Віки стали не тільки масовані атаки росіян, а й усвідомлення власної безпорадності. Раніше малий Тимур щодня отримував від мами по одній цукерці. Коли ж запаси солодкого закінчилися, Віка зрозуміла, що геть не контролює ситуацію. Що Литвинівку насправді невідомо, коли звільнять, і що вона ніколи в житті не пробачить собі, якщо з сином щось станеться через рішення дорослих залишитися. Вивезти півсотні коней з окупованої Литвинівки було буквально нереальним завданням. Мости поруч із населеним пунктом уже були підірвані, переправа водою чи вузьким вцілілим шматком опори стала неможливою. Ще у перші дні після повномасштабного вторгнення Віка та її напарниця Наталя домовилися втягнути на всіх коней недоустки, часткову амуніцію, яка не заважала б рухатися, але при цьому залишила можливість спіймати тварину. Ми прикручували варіанти, що на подвір'я ранчо може ще раз щось прилетіти, коні можуть злякатися, вирватися зі стайні і розбігтися десь у лісі. Ніхто й думати не хотів, що за ними потім, раптом що, не підуть. Тому ми мовчки одягали надеустки і про себе молились, щоб усі вціліли, щоб тварини не лякалися вибухів і щоб нам було куди повертатися». Із кількома невеликими рюкзаками, трирічним сином і чоловіком Віка вийшла з Литвинівки пішки. Разом із нею у березні з села виїхала і друга тренерка Наталя. Доглядати за кіньми до деокупації, яка станеться за кілька тижнів, залишилося двоє коняхів Атовець Толя і його напарник Юра. До 2 квітня чоловіки жили просто наранчо. На щастя, вони мали трохи палива, щоб завести генератор і розтопити замерзлу воду. І так само на щастя, могли розтягнути надовше запаси сіна. А ще Юра і Толік були для місцевих таким собі знаком, що все гаразд. Якщо раніше живе, то чого би литвинівці не жити? Хоча насправді жити під час окупації було дуже важко. Росіяни не заходили безпосередньо на ранчо, але натомість їздили вулицями Литвинівки танками і своєю колісною технікою, викрадали і катували місцевих людей. Довгих 30 днів довкола села точилися бої. У небі над Литвинівкою щодня були ворожі ракети, літаки і гвинтокрили, які прямували зі сторони Білорусі на наші Гостомель, Бучу та Ірпінь. Спочатку чоловік довіз нас із Тимуром до заходу України, далі ми з сином поїхали за кордон, а Макс повернувся, щоб мобілізуватися. На початку квітня Київщину звільнили, і я ледь всиділа ще кілька місяців, щоб не поїхати додому. Знайомі казали, може ще побудь, а раптом знову підуть. А я вже не могла ніде бути. На мене чекали коні, а я чекала на них. Після повернення Віка була вражена кількістю продуктів, які люди із села принесли на Соломахи на ранчо. Чи не всі, хто евакуйовувався і хто залишався, ніби вважали своїм обов'язком поділитися тим, що мали. Мешканці Литвинівки, як один, пояснювали, у вас тут намолене місце, стоїш серед коней і тепло на душі, і спокійно, і віра в краще є. За півтора року після деокупації Київської області я й сама відчуваю на подвір'ї ранчо неймовірну тутешню енергетику, хвойний ліс, поруч із ними просторі стайні, далі коні, що пасуться ще на зеленому лузі, і головне, люди, які навіть у найважчі часи змогли залишитися людьми. Попри кризу воєнного часу, Віка, її напарниця Наталя, бухгалтерка Оля, яка працює Наранчо тренеркою і називає співробітників людьми з конем у серці, а з ними коневод та конюхи, з усіх сил стараються розвивати соломахи Наранчо. Аби більше розповідати про етологію і виводити її у маси, наранчу нещодавно запустили школу відповідального коневода. Навчитися правил поводження з кіньми від спілкування до догляду і технік верхової їзди можуть як власники тварин зі стайні, так і ті, хто лише мріє про свого коня. Також на ранчо дають приватні уроки верхової їзди, проводять прогулянки возом і просто верхи на коні чи на поні. У теплу пору тут є змога забронювати альтанку та мангал і влаштувати пікнік, а якщо хочеться чогось геть незвичайного, можна записатися на спеціальний вид йоги – райд йогу. Усе це ми поки що робимо без грантів та інвестицій, на ентузіазмі, з великою любові до тварин і з допомогою людей, які до нас приїздять. Та найбільше, зізнається Віка, я мрію розвивати наранчу іпотерапію. Хочу, щоб на Соломаха нараншу приїздили групи поранених військових, які могли би спробувати цей дивовижний метод лікування видимих та невидимих травм. Наша людяність кристалізувалася серед мороку війни, і тепер дуже важливо ніде її не згубити. Спецпроект «Healed Ленс Стілені землі» ми втілюємо у межах проєкту «The Occupate Stories of the Liberated Territories» за підтримки фонду імені Генріха Бьоля, Бюро Київ-Україна. Проєкт покликаний показати, що українці не опускають рук, не чекають сторонньої допомоги, а повертають життя у свої локальні громади чи у свій дім. Хоча війна триває. Цим текстом ми розповідаємо про відновлення життя на тих українських територіях, які перебували під тимчасовою окупацією або в оточенні російської армії. Ми публікуємо історії на основі людських досвідів війни про тих, хто не просто знаходить у собі сили жити далі, а й дає ці сили іншим.